0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich E-Commerce mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn wenn du hier bei Digital Compact einschaltest, dann beschäftigt dich das Thema Digitalisierung und Business. Und heute schauen wir uns diese Themen an im Kontext von Handel und genauer gesagt werden wir über Daten im Handel sprechen. Business Intelligence, Data Warehousing, das sind ja relevante Faktoren, wenn man Handel betreibt und wir wollen natürlich verstehen, wie verhält es sich eigentlich mit Daten im Handel, was gibt es dort für welche, für wen sind sie relevant und warum, was ist eigentlich los mit diesem ganzen Thema Third-Party-Cookies und wenn man natürlich über Handel reden, muss man auch über Offline-Handel reden, weil während die ganze Welt sich über Daten Gedanken macht, passiert ja nicht jeder Handel online. Wir möchten gerne verstehen, was sich auch offline in Sachen Daten tut, damit wir nach hinten raus ein kleines Fazit ziehen können. Welche Relevanz haben denn Daten im Handel und eigentlich wirklich? So, und wen könnte man zum Thema Daten, Marketing und Co. besser fragen als den lieben Florian Heinemann? Den kennt ihr auch schon aus meinen anderen Podcasts. Wir podcasten sehr, sehr regelmäßig zusammen. Er ist einer der Gründer von Project A und ich würde sagen auch so etwas wie das Gesicht dessen gilt als Professor Internet. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute dabei ist. Und an unserer Seite ist auch noch der liebe Lennart Stöber, den wir immer als den Datenkasper bezeichnen, denn so nennt sich auch sein gleichnamiger Podcast den ihr auch mal klickern könnt. Und in seinem normalen Leben ist Lennart ansonsten in leitender Funktion bei Minu tätig. Partner von Digitalkompakt und was Minubo macht, kann Lennart, glaube ich, am besten selber erklären. Ich fasse es mal zusammen. Der One-Liner wäre, sie machen ein Business Intelligence-as-a-Service-Standard-Tool für Händler und Marken. Lennart, schön, dass du da bist. Moin und jetzt musst du mal erklären, was ihr genau macht. In aller Kürze der Würze.
2: Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, in aller Kürze der Würze. Wir nehmen die Daten eines Händlers, seines Online-Shops, seiner Kasse oder wenn er über Marktplätze verkauft, auch alle seine Marketing-Kanäle, packen das in ein Data-Warehouse, obendrauf kommen Reportings und ein Tool, um selber mit den Daten zu arbeiten oder sie woanders zu nutzen als Software-as-a-Service. Viel einfacher kann ich es leider nicht erklären.
1: War ja schon ganz solide. Florian, lass uns doch mal straight rein starten. Wie gesagt, voll schön, dass du da bist, weil du bist ja wirklich versiert, was Daten angeht, wie kaum ein Zweiter. Und lass uns doch mal basic starten. Wenn ich jetzt mir das Thema Handel angucke, was sind so für Daten eigentlich relevant? und für wen. Also ich versuche mich so mal mit dir, dass wir einerseits rangerobbt kommen für Leute, die noch nicht so versiert sind und dann natürlich aber auch für die Profis was bereithalten.
0: Ja, also ich glaube, das ist natürlich ein großes Feld rund um das Thema Nutzer und Kunden, wo es darum geht, quasi gewisse Nutzer, die sich auf der Website oder einer App bewegen, deren Verhalten zu tracken. Aus diesen Nutzern werden dann idealerweise Käufer, wenn sie halt einen Kauf Kauftätigen auf der Website. Ne? Also da hast du einen fließenden Übergang zwischen diesen Bereichen. Auch da geht es dann wieder darum, natürlich zu tracken, was kaufen Nutzer, was schauen die sich an, um dann auch gewisse Grundlage zu haben für sowas wie CRM ne? oder auch für eine Personalisierung auf der Website. Das ist ein Block, also alles rund um Nutzer und Personen und Kunden. Ein zweiter Block, der sehr relevant ist, ist das Thema Produktdaten. Ne? Also sozusagen, was erstmal natürlich die Stammdaten, welche Produktdaten verkaufst du? Wie beschreibst du die genau? Wir gehören natürlich auch zu Themen dazu, wie Bilder oder auch vermehrt Videos von Produkten, die entsprechend verwaltet werden müssen, die auf der Website dargestellt werden müssen oder in der App oder natürlich auch auf Drittkanälen, ne? also die du vielleicht auch an Facebook übermitteln musst oder Google, um Werbemittel auszuspielen. Das ist so ein weiterer, größerer Block, alles rund ums Thema Produkt. Theoretisch natürlich auch noch im Bereich Logistik, ne? wenn du Logistikaktivitäten äh, hast, also keinen, jetzt einen reinen Offline-Handel, wo du im Laden verkaufst, da ist das natürlich anders gelagert, aber wenn du an Endkunden verschickst hast du natürlich einen großen Datenblock rund um das Thema Logistik und auch Lagerhaltung. Ne? Also geht es ja nicht nur darum, wie verlassen Produkte quasi das Lager und wie kommen sie zum Endkunden, sondern auch wie verhalten sich gewisse Produkte im Lager. Ne? Also wie lange liegen die da? Das sind Lagerreichweiten. Wie viel Kapital ist da gebunden und so. Das ist sicherlich auch noch ein, ein größerer Block Thema Einkauf, der ein Stück weit damit verbunden ist. Ist auch ein weiterer Datenbereich. Was sollte ich eigentlich einkaufen? Was sind Trends? Ne? Auch da gibt es natürlich gewisse Daten, die entstehen aus dem Einkaufsverhalten, um dann noch ab leiten, was muss ich in Zukunft einkaufen, gerade im Modebereich, sehr, sehr wichtig, wo du ja regelmäßige Saisons hast, wo du dir überlegen musst, was kaufst du da ein, aber auch fairerweise in allen anderen Sachen, also ein weiterer Datenbereich und dann natürlich das, was alle anderen letztendlich Anbieter auch gemein haben, was entsteht daraus an finanziellen Gegebenheiten, ne? was ja so ein bisschen das Zusammenführen aus allem anderen ist. Das wir jetzt mal so ein paar Themen rund um Handel. Customer Service könnte man noch mit einbeziehen, das ist ein weiterer Daten, wo Daten entstehen, ne? also wie viele E-Mails kommen irgendwie rein oder wie viele Anfragen kommen rein, wie schnell werden die beantwortet, wer tut das, auf welchem Kanal. Das wären jetzt mal so ein paar Bereiche, die mir jetzt spontan einfallen würden. Ich weiß nicht, Lennart, ob ich noch was vergessen habe, aber das wären so ein paar Dinge. Ja.
2: Also sehr umfänglich. Also ich äh, differenziere auch ganz gerne nochmal sozusagen, wo werden die Daten gesammelt. Also ist es online oder eben nicht online. Aber also von den Themengebieten her wird mir jetzt auch nichts sein, was man da noch ergänzen könnte.
1: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Gut, Florian, man sagt ja immer so, glaube ich, so ein bisschen scherzhaft, dass E-Commerce-Modelle sowas wie die Bundesschatzbriefe für Investoren sind, weil sie einfach sehr kalkulierbar sind aufgrund der ganzen Datenlagen, die man hat. Also man kann sehr schnell verstehen, wann ist ein Modell erfolgreich und wann nicht. Ist dem so, also wenn du jetzt mal so die breite Händlerlandschaft anguckst, sowohl online als auch offline, es gibt zwar sehr viel Potenzial, aber sind auch viele Akteure schon in der Lage, das so zu heben? Weil es ist ja sehr komplex, was du da gerade einfach nur mal in einem Wurf erzählt hast.
0: Also sagen wir so, Bundesschatzbriefe impliziert natürlich auch eine gewisse Sicherheit auf zumindest mal einen hinreichenden Erfolg des Geschäftsmodells. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich glaube, man darf Transparenz nicht verwechseln mit Erfolg. Also insofern, du kannst sicherlich Transparenz herstellen, aber es gibt natürlich auch Transparenz im Misserfolg. Also insofern, deswegen ist Transparenz zwar eine schon mal wahrscheinlich notwendige Bedingung, aber keine hinreichende Bedingung für Erfolg. Also insofern, beziehungsweise man kann wahrscheinlich auch intransparent erfolgreich sein. Das geht schon auch, wenn man es gar nicht versteht, warum das eigentlich so ist. Aber vermutlich mal hilft es, eine gewisse Transparenz zu haben, um erfolgreich zu sein. Aber wie du schon richtig sagst, die allermeisten Unternehmen tun sich recht schwer damit, ne, zumindest einmal alle Bereiche, die ich jetzt gerade genannt habe, vollumfänglich überhaupt erstmal zu erfassen und dann auch in einer Art und Weise zu verarbeiten, dass sozusagen die handelnden Personen, die sich um die jeweiligen Funktionsbereiche kümmern, dass die dann auch datenbasiert ihre Entscheidungen treffen. Also das Gelingt zumindest, ne, Lennart hat aber sicherlich nochmal einen breiteren Einblick, aus meiner Wahrnehmung jetzt relativ wenigen. Also es ist schon so, dass häufig auch ein gewisser Datenschwerpunkt da ist, ne, also dass Leute sich sehr stark auf dieses Nutzer-Marketing-Datenthema konzentrieren ne, oder vielleicht auch sehr gut sind in der Logistik. Aber dass das jetzt vollumfänglich passiert und dass auch wirklich vollumfänglich eine, eine datenbasierte Entscheidungskultur in Unternehmen vorliegt,
2: das gelingt jetzt aus meiner Wahrnehmung nicht so vielen. Nee, dem kann ich mich nur anschließen. Also auch aus meiner Wahrnehmung kenne ich ganz wenige Händler, die das wirklich sowohl technisch als auch von der Unternehmenskultur schon implementiert haben in ihrem Unternehmen. Und äh, ein Satz noch zur Transparenz. Ich glaube schon, dass die Transparenz, wie du gesagt hast, die notwendige Voraussetzung ist oder zumindest die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich erhöht. Und ich denke, das muss auch der erste Schritt sein, der erste Use Case, dass Händler Transparenz in ihre Daten bringen und gerade in Zeiten, wo immer mehr Datenquellen aufpoppen. Du hast jetzt ja eben mal schon zehn genannt. Das ist Das natürlich eine große Herausforderung, nicht nur an Technik, sondern auch an Know-how. Und ich glaube, da kann der Handel auch nichts dafür. Da gibt es halt nicht sehr viel von, gerade von dem Know-how. Deshalb denke ich, stimmt es total, im Handel ist da Nachholbedarf. Die Frage ist ja ein bisschen die ich so habe, wenn man mal von der Transparenz absieht, braucht der Handel denn Daten oder es heißt immer Daten ist das neue Gold. Ich, ich will das mal in Frage stellen. Ja, ist es wirklich? Seit zehn Jahren höre ich Daten ist das neue Gold und im Handel ist trotzdem noch, haben wir gerade selber gesagt, ist die Transparenz noch immer das Thema. Was kann dann eigentlich aus Daten eigentlich entstehen? Ist das gar nicht so viel mehr als die Transparenz, die es braucht und der Rest ist dann doch noch das gute alte Bauchgefühl und Timing. Und ich glaube,
0: was dabei vielleicht auch ergänzend, ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, die richtige Interpretation von Daten können ein Differenzierungsfaktor sein, ne? müssen das aber natürlich auch nur dann, wenn sozusagen natürlich deine Konkurrenz auch sehr konsequent datenbasiert handelt. Ne? Also ich glaube, es geht ja immer um eine relative Datenkompetenz um quasi erfolgreich zu sein in einer gewissen Branche oder einem gewissen Vertical und deswegen ist es vermutlich auch deutlich schwieriger gegen ein Zalando und About You sozusagen erfolgreich zu sein, weil da halt eine sehr hohe Datenkompetenz vorhanden ist, als das jetzt vielleicht keine Ahnung. Ich habe jetzt gestern zum Beispiel mal Regenwürmer gekauft auf, auf Amazon. Vermutlich ist sozusagen die Konkurrenz zwischen Regenwurmshops, ne, also weil du setzt Regenwürmer setzt du so in so Rasenflächen ein und dann ist das wie so eine Art natürlicher Dünger. Meine Wahrnehmung war jetzt die Konkurrenz im Bereich Regenwürmer online bestellen ist jetzt nicht ganz so vehement wie das im Bereich Mode der Fall ist. Und da bist du dann wahrscheinlich mit einer relativ gesehen deutlich geringeren Datenkompetenz auch schon relativ weit vorne. Aber ist natürlich das Marktpotenzial vermutlich für Online-Regenwurm. Du lachst, du Das ist wirklich also ganz hervorragende Wirkung auf die Gartenflächen, wo man das dann ausbringt.
2: Ich habe eben schon ein bisschen Angler geworden, aber gut.
0: Also Bei mir hoffentlich jeder Regenwurm überleben, der da ankommt heute. Und Aber ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass man natürlich auch nur eben besser sein muss als seine Konkurrenz im Bereich Datenkompetenz. Und wenn natürlich sozusagen der Gesamteindruck eher jetzt noch ein Moderator ist, was die Nutzung davon angeht, dann reicht das trotzdem natürlich, sich dort eben entsprechend zu positionieren.
1: Ich meine, Lennart, wie gehst du denn mit Kunden von euch um? Weil an und für sich, ich stelle mir vor, da kommen Menschen zu dir und sagen, ja, ich habe genau den gleichen Satz gehört wie du. Daten sind das neue Gold oder das neue Öl und was man da alles sagt. Und ich habe ja eigentlich Potenziale, Daten zu erheben. Wie mache ich das denn aber eigentlich? Weil es geht ja gar nicht mal nur darum, die Daten zu erheben, sondern sie auch möglichst in einer Reihenform zu erheben. Also Rohdaten ist ja auch oft so ein Thema. Wenn ich so ein Data warehouse speise, dann brauchst du jemanden, der damit umgehen kann, aber auch der sie vor allem auswertet. Also du musst ja Daten auch in Entscheidungen und in Handlungen übersetzen können, damit du quasi ein einen Vorteil daraus ziehst, gerade auch im Wettbewerbsvergleich. Wie gehst du denn da um, wenn Leute dich auf sowas ansprechen?
2: Ja, kommt immer darauf an. Also die Leute kommen ja nicht zu mir, weil alles super läuft, sondern die kommen zu mir, weil sie häufig ja ein Transparenzproblem haben oder vielleicht auch eine spezifische Idee, wie sie mit Daten irgendetwas machen können und kommen nicht an die Daten ran. Dann ist A, entweder haben sie gar nichts, selten der Fall, oder sie haben schon etwas, was aber nicht eben diese Antworten bringt, die sie haben. Und das kann zum Beispiel sein, sie verstehen nicht, weshalb jetzt die Kosten-Umsatz-Relation steigt, aber am Ende doch nichts hängen bleibt im Säckle und versuchen jetzt die verschiedenen Datenbrands zusammenzubringen, um da eine Antwort drauf zu finden. Stichwort transparent. Es kann aber auch sein, dass sie sagen, okay, jetzt wollen wir mal wirklich Personalisierungen machen, eins zu eins. Deshalb brauchen wir eine ganz andere Qualität von Daten auf Kundenebene. Also es ist sehr Use-Case-getrieben und ganz selten, dass wir in der technischen Diskussion anfangen. Das sind eigentlich die Kunden, wo es am schwierigsten ist, weil da ist ja kein Selbstzweck, sondern für mich steht immer die Businessfrage an erster Stelle. Und ja, ich vertrete natürlich die Meinung, dass das die Tech-Frage schon ein Stück weit Commodity sein muss, wenn man zumindest sehr speziell auf einen Vertical hin, das so wie wir optimiert haben. Aber ja, letzten Endes, sie kommen mit einer Business-Frage und die gilt es zu beantworten. Und im Handel sind die vielfältig und meistens von Online, da muss man ganz klar sagen, weil die es gewohnt sind, mit Daten zu arbeiten. Kommt selten ein Filialist auf mir zu und sagt, ich möchte jetzt gerne eine Auswertung haben über meine Umsätze in irgendeinem Erfa-Gruppengebiet oder in irgendeiner Filiale, weil das ist eigentlich schon vorhanden. Ja, da kann man dann nicht so viel tun, weil offline eben Kunden nicht getrackt werden oder nur ja, relativ komplex über digitale Tracking-Systeme oder über Bonuskartenprogramme, die jetzt aber ja nun auch nicht mehr so up-to-date sind.
1: Florian, wie ist das bei dir? Was hast du denn so für Beobachtungen? Ihr habt ja viele Modelle in dem Bereich auch schon selber mit aufgebaut, also von Nahrungsergänzungsmitteln über Tierbedarf. Gibt es so eine typische Kaskade? Also gibt es so eine Datenkompetenzschleife, die man quasi abwandern kann?
0: Ja, also es gibt zumindest mal einen idealtypischen Verlauf, in der sich eine Firma bewegen sollte, ne? nur erfordert es halt relativ viel Disziplin auf Seiten sämtlicher handelnder Personen in diesem Unternehmen, dass du diesen idealtypischen Verlauf wirklich durchläufst ne? und ich kann das ja mal so ein bisschen beschreiben, also ich glaube die größte Schwierigkeit und auch der größte Aufwand und ich denke mal, Lennart wird das bestätigen, ist ja häufig jetzt nicht da irgendwelche komplexen AI-Modelle obendrauf zu setzen, sondern der größte Aufwand ist eigentlich erstmal überhaupt nur eine in sich konsistente Datengrundlage zu bauen, die Initial passt, ne, dass die Sachen alle halbwegs gleich definiert sind, dass sie täglich da irgendwie reinfließen in irgendeine Art von Datensammelstelle und dann sozusagen diesen Zustand erstmal herzustellen, dass du sozusagen halbwegs alle Fragen, die du gerne beantworten möchtest, dass die Basisdaten dafür tagesaktuell in Echtzeit brauchst du häufig nicht. Ne. Es gibt sicherlich auch ein paar Dinge, wo du, wo du Dinge in Echtzeit brauchst, das ist auch cool, für Personalisierung oder sowas, wo man direkt reagieren kann, aber bei den meisten Fragestellungen ist meiner Erfahrung, reicht es im Prinzip, wenn man tagesaktuell mit 24 Stunden Verzögerung oder so, die Daten einspielt, also beim Marketingbereich oder so. Das zu haben, das ist häufig der größte Aufwand und das auch kontinuierlich aufrechtzuerhalten. So, und was dann idealerweise eben erfolgt, ist die Prozesse und Strukturen und Systeme, die man hat, dass man die im Prinzip mit den Erkenntnissen, die auf Basis dieser Datengrundlage erzeugt werden, regelmäßig füttert. Und bei den idealtypischen sozusagen Verläufen würde ich jetzt mal sagen, man fängt vielleicht im Marketingbereich an, weil man sich erhofft, dass dort der größte Mehrwert von den Daten entsteht und geht dann Fachbereich für Fachbereich durch. Und unsere Erfahrung ist eigentlich die, dass das nur dann klappt, ne, wenn du wirklich eine dedizierte Person hast oder vielleicht dann im größeren späteren Verlauf auch mehrere Personen, die quasi nicht in dieser Fachabteilung sitzen, die dann damit arbeiten sollen, sondern die quasi nochmal separiert ist. Also so eine Art Business Analyst oder so, der diese Übersetzungsleistung erbringt von dem, was ist denn da enthalten an Daten, die Interpretation übernimmt und versucht letztendlich dem Team, was dann damit arbeiten soll, im Marketing oder in der Logistik oder so, jeden Tag oder jede Woche die Handlungsempfehlung auf Basis der Daten eben zu übersetzen, zu übermitteln. Also, und das ist sozusagen für mich der nächste Schritt, dass du im Prinzip eine menschliche Übersetzungsstruktur schaffst die dann quasi dafür sorgt, dass jeden Tag die Entscheidungen, die getroffen werden, idealerweise datenbasiert erfolgen. Das wäre für mich so der nächste Schritt im Verlauf. Man schafft eine Struktur, die alle Fachbereiche, wo man das gerne möchte, mit dedizierten Business-Analysten versorgt. Man kann sich auch was teilen. Ne? Man braucht jetzt nicht für jede Fachabteilung einen, aber dass man zumindest mal fachkompetente Menschen hat, die nicht in der Fachabteilung selbst sitzen. Und der nächste Schritt, und das ist dann sozusagen die hohe Schule, ist dann zu sagen, man hat dann nicht mehr nur diese zwischenmenschlichen Layer dazwischen, sondern man hat dann irgendeine Art von Automatisierung. Ne? also wo man dann jeden Tag im Marketingbereich ermittelt, aha, die Lifetime-Values der Kunden, die ich gestern gewonnen habe, die prognostizierten diesen so und so und auf Basis dessen erhöhe ich oder verringere ich jetzt Gebote auf Facebook oder Google oder so. Das macht nicht mehr einen Mensch, sondern das macht jetzt irgendeine Art von Bit-Management-Tool oder vielleicht irgendwas Eigenem, was ich da gebaut habe, was entsprechend gefüttert wird. So, Das heißt, da bin ich an dieser Stufe Automatisierung und das wäre ja dann auch der Bereich, wo ich dann überhaupt erst überlegen kann, ne, irgendwelche künstlichen Intelligenzthemen systematisch damit einzubauen. Und meine Wahrnehmung ist ehrlicherweise, dass gute Unternehmen so in dieser Stufe 2, ich schaffe es sozusagen menschlichen Interpretationslayer zu schaffen, hängen bleiben ne? und dann vielleicht vereinzelt dann noch in diesen Bereich Automatisierung oder so reinkommen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dann schaffen das viele Unternehmen gar nicht und häufig schaffen sie es auch nicht und das ist schon mal ganz spannend, weil sie in der Stufe 1 geschludert haben, weil nämlich sozusagen die Menschen im Unternehmen der Datengrundlage nicht trauen ne? und dementsprechend auch nicht den Entscheidungen, die da rauskommen. Und deswegen kommt man dann auch auch immer wieder an diesen Punkt zurück dass ich eigentlich nur dann in das sozusagen, heilige Land der Automatisierung, Künstlichen Intelligenz oder sowas vordringen kann, wenn ich bei der Stufe 1 nicht geschludert habe. Und dann muss ich eigentlich wieder auf null zurück und da dann auch zum Teil wieder neu anfangen. Und das ist dann natürlich der Moment, wo dann jemand wie Lennart helfen kann ne, und idealerweise diese Datengrundlage wieder richtig in den Griff kriegt. Aber das wäre für mich so, ich hoffe, das hat es ein bisschen klar gemacht, das wäre so der idealtypische Verlauf. Und die wichtigste Phase, ne, so bitter das ist, ist, dass mich erst so ein Schiedsrichterjob ist, diese Phase 1. Du hast keinen positiven Effekt, nur weil das diese gut durchlaufen wurde ist erstmal direkt ne? sondern du schaffst nur die Basis um damit dann spannende Sachen zu machen deswegen ist das eigentlich so ein bisschen wie Schiedsrichter sein das ist ein Hygienefaktor aber es ist kein Motivator sozusagen würde man sagen
2: ja Genau, das ist ja auch genau das Problem der meisten Händler, dass sie diese Stufe 1 als viel zu komplex empfinden, nicht das notwendige Know-how haben und da dann gar nicht weitergehen und die meiste Mer Wertschöpfung wird tatsächlich erst nach dem sogenannten Single Point of Truth, nenne ich es ihn jetzt mal so, geschaffen, wie du gerade gesagt hast, also dass der Business Analyst nicht auch nur fungiert als Schreiben SQL und antworte äh, den Fachabteilungen, sondern wirklich versucht die Fachabteilung zu enablen und dann im dritten Schritt sogar Automatisierung oder ML oder AI. Ich glaube im Handel kannst du mir kannst an der Hand abzählen oder an zwei Händen, wer das wirklich alle drei Phasen durchdekliniert hat. Und Amazon hat es, aber was heißt das jetzt für den Rest des Handels? so ne? Und das ist so ein bisschen das, was mich antreibt, unabhängig jetzt von der Software, die ich verkaufe, sondern gibt es da Potenzial oder ist das nur so der Wunsch nach Potenzial? Und ja, da Gut, dass ich mit euch Experten da jetzt hier bin.
1: Bevor wir jetzt mal auch über den Offline-Handel ganz konkret reden, ein großes Thema ist ja der Faktor Third-Party-Cookies und ich darf mich jetzt da mal als relativ unbeleckt outen, also ich kriege mit, dass sich da einiges tut und DSGVO ist ja auch ein Riesenthema gewesen, weshalb man jetzt überall irgendwie immer klickern muss, dass man Cookies erlaubt. Was ist denn an der Front gerade los? Was passiert da? Welche Relevanz hat das gerade?
0: De facto ist ja so, Cookies ganz sich, sind ein wesentliches Tracking-Element ne, im Netz und ermöglichen sozusagen sowohl das Tracken auf Webseiten, ne, wobei das in der Regel eben auch als First-Party-Cookie dann ausgestaltet werden kann. Und wesentlich bei den Third-Party-Cookies ist sowas wie jetzt auch wie Retargeting zum Beispiel erfolgt über Third-Party-Cookies, ne, wo jetzt ein Anbieter wie ein Criteo oder auch ein Facebook oder so quasi auf den eigenen Server, der ein Drittserver ist, quasi per Cookie die Information zurückspielt. So Und da muss man nochmal unterscheiden, weil die wesentliche Einschränkung, die wir im Cookie-Bereich sehen, betrifft Third-Party-Cookies. Das heißt also, du wirst so, wie es aussieht, auch weiterhin in der Lage sein, als Website oder als Mobile-Website Cookies letztendlich zu platzieren und mit auf Basis dessen zu tracken. Das wird gehen im Rahmen sozusagen von sogenannten First-Party-Cookies. Du brauchst natürlich einen Consent und so weiter. Ne? Das seht ihr auch immer an den Bannern, die auf den Webseiten irgendwie zu sehen sind, wo die man in der Regel wegklicken kann, wo man dann damit sagt, okay, ich bin, bin einverstanden, hier getrackt zu werden. So Und was sehr stark eingeschränkt wird, und das passiert eben wesentlich über die Browseranbieter, anbieter ne, also ganz prominent Safari, die das schon sehr lange propagieren, auch Apple natürlich, also Safari kommt ja von Apple und, und Apple sieht sich ja als Privacy-First-Unternehmen, ne, wo jetzt die Motivation dahinter, warum sie das tun, sehr unterschiedlich interpretiert wird, ne, ob das jetzt an die, das genuine Interesse an Privacy ist oder ob das fiese geschäftliche Interessen sind, um quasi Facebook und Google als auszuwischen, das sei es mal dahingestellt, das werden wir hier in diesem Kreis nicht lösen, aber wir sind sozusagen ein Unternehmen, was das sehr stark vorantreibt und das gleiche gilt auch mittlerweile für Chrome, der Google-Browser, dass eben Chrome letztendlich die Third-Party-Cookies quasi abschalten wird und die Möglichkeit, diese einzusetzen. Und das haben sie klar angekündigt und klar kommuniziert. So, und das stellt natürlich eine Reihe von Tracking-Anbietern vor Probleme. Und die Frage ist eben, wie geht man jetzt damit um? Es hat auch wieder wesentliche Implikationen für das Thema. Marketing, das ne, habe ich ja gerade schon gesagt, sowas wie Retargeting basiert größtenteils auf Third-Party-Cookies und so weiter. Das wird dann alles nur noch sehr, sehr schwer möglich sein und man kann weiterhin natürlich Nutzer in Sessions tracken. Ne. Die Problematik wird halt nur sein, wenn diese Nutzer wiederkommen und zwischendurch eben ihre Cookies gelöscht haben und so weiter, dann wirst du eben dich sehr schwer tun, diese Nutzer zu identifizieren und das verschlechtert letztendlich natürlich die Transparenz, die du über Nutzerverhalten gerade sessionübergreifend oder auch websiteübergreifend hast und das erschwert die Profilbildung und macht sozusagen diese ganzen Themen wie Attribution ne, ist so ein gewesentliches Feld, womit ich mich relativ viel beschäftigt habe, also welche User Journeys durchlaufen Nutzer und wann kaufen sie dann und wie kann ich sie reaktivieren und welcher Kontakt war jetzt wie relevant im Rahmen einer User Journey. Diese ganzen Themen werden durch die Thematik, die wir gerade besprochen haben, deutlich erschwert und erhöhen auch nochmal sehr stark die Komplexität auf Seiten eines Händlers, der dann auch als Advertiser agiert, überhaupt die richtige Interpretation abzuleiten, was da jetzt Lage war und was sozusagen wie relevant von ihm war in Bezug auf Kommunikation und Werbung, die er eben betreibt.
1: Ja. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Aber kannst du mal eine Einschätzung geben? Also implodiert da nicht ganz vieles, was im Marketing über Jahrzehnte irgendwie sehr aufwendig aufgebaut wurde? Weil wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, diese ganze App-to-Web-Conversion-Messung wird ja erschwert. Ich glaube, die Attributionsfenster werden ja auch kürzer. Also du kannst Nutzer auch nicht mehr so lange verfolgen. Das heißt, wenn ich auf so relativ harte Weise dann Riegel vorgeschoben bekomme, ist das nicht irgendwie ein sehr, sehr harter
0: Einschnitt? Ja, das ist ein sehr harter Einschnitt und der wird auch, so wie es aussieht, in der Harte kommen. Die Effekte dessen sind noch so ein bisschen und Klar, ne? also weil sozusagen du natürlich Leute hast wie jetzt Google und, und Facebook, die natürlich die Nutzer trotzdem tracken können, weil sie sich ja in ihrer Sphäre befinden und sehr wahrscheinlich auch Drittanbietern anbieten werden. Also das macht Google jetzt auch, dass sie eben weggehen vom Einzelnutzer im Targeting hin zu Nutzersegmenten, nur wo sie sagen, wir haben Segmente, das heißt, es geht ja darum, nicht mit den einzelnen zu tracken, sondern eine, eine gewisse Gruppe von Nutzern, die aber Google so selektieren möchte, dass sie sich halt sehr ähnlich verhalten. Das heißt, dass dann quasi der Exaktheits- oder Genauigkeitsverlust im Tracking oder im Targeting dann, was auf diesem Tracking basiert, dass der gar nicht so groß ist, ne, weil sozusagen die Segmente so geschickt gewählt sind, dass du trotzdem äh, quasi sehr hohe Targeting-Qualität hast. Wie das genau laufen wird, und was das genau für Effekte haben wird, werden wir sehen. Also es gibt natürlich auch so Ansätze wie Contextual Targeting im Marketing, wo du versuchst, sozusagen nicht mehr einzelne Nutzer zu interpretieren, sondern quasi auch in welchem Umfeld man sich bewegt. Das wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht ein ziemlich klarer Rückschritt in der Targeting-Qualität und Marketing-Effizienz, die darauf basiert. Und für wen es natürlich eine Katastrophe ist, das muss man schon ganz klar sagen, ist für alle Anbieter, die nicht Google, Facebook und Amazon und Apple sind, die natürlich deutlich weniger eigene Datenbestände haben werden, die sehr stark auf Third-Party-Cookies auch für den Daten Austausch angewiesen waren und das wird wegfallen. Ne? Das heißt also für Anbieter, die jetzt quasi im Targeting-Datenbereich unterwegs sind und denen kein guter Workaround einfällt, die werden darunter sehr stark leiden und ob das etwas ist, was man damit gewollt hat, das sei jetzt mal dahingestellt.
2: Ich sage mal so, Google und Apple werden sich nicht beschweren und Amazon, dass es jetzt ihren Konkurrenten noch schwerer gemacht wird. Das ist ja auch eine Diskussion. Ich glaube, aus Händlersicht fließt ja Durchaus auch sowieso 80% der Marketing-Spend in GAFA und ich glaube, da wird sich die Targeting-Qualität schon auch verschlechtern, aber ob es den diesen massiven Effekt hat, für die Advertiser sei, weiß ich gar nicht so genau und am Ende kommt man dann immer wieder zu dieser Diskussion, First-Party geht ja noch, die Daten werden also umso wichtiger und vor allen Dingen auch, wir reden jetzt ja immer vom ganzen Bereich, wo ich den Kunden noch nicht kenne, in dem Moment, wo er sich irgendwo einloggt, wo er sich irgendwo authentifiziert oder irgendwas kauft. Wird er mir ja auch bekannt und in dem Moment, glaube ich, ist es dann umso wichtiger an der Stelle, also im Bestandskundenmarketing sozusagen, einfach noch mehr Datenexpertise aufzubringen und vielleicht da ein bisschen mehr rein zu investieren, als es bis dato beim durchschnittlichen Händler der Fall war, die doch sehr stark in der Kundenakquisition unterwegs sind und das Thema Bestandskundenmarketing, eins zu eins Kommunikation vielleicht jetzt erst angehen. Ich glaube, das wird beschleunigt werden dadurch, weil einfach, ja, weil da dann die low-hanging-Fruits für viele Händler sein könnten.
1: Ich meine mal zugespitzt, Florian, was glaubst du denn, was dann relevante Daten werden, wenn dieses Thema Third-Party an einigen Stellen halt solche Implikationen mit sich bringt, dass das schwierig wird? Also muss man sich dann mehr seine historischen Transaktionsdaten angucken? Muss ich mehr auf Abverkauf gucken? Muss ich das machen, was Lennart gesagt hat, dass ich mehr an Bestandskunden optimiere? Was ist denn dann wichtig danach?
0: Das Einzige, was du ja tun kannst, ist letztendlich zu sagen, ich generiere mehr und bessere First-Party-Data als Händler. Das ist ja eigentlich die Reaktion. Ne? Und womit ich ja schon arbeiten kann, ist dann sozusagen auf Basis meiner First-Party-Data generierte Audiences. Ne? Das wird nach meinem Verständnis auch weiterhin funktionieren, wenn du halt den Konsent der Nutzer hast, beziehungsweise bin ich mir auch sehr sicher, dass Google und Facebook da sehr hart dran arbeiten werden, dass das funktioniert. Also irgendeine Lösung wird es da schon dann irgendwie geben. Geht in die gleiche Richtung, ne? dass du letztendlich diese Basisarbeit, von der wir auch vorhin gesprochen haben, dass, dass du dich wirklich nochmal darauf konzentrierst, die gut gemacht zu haben und wahrscheinlich, und das ist ja letztendlich auch nochmal ein Thema, woran wir auch bei einem ein, zwei Ventures recht intensiv arbeiten, mehr Touchpoints mit eigenen Nutzern oder Bestandskunden eben zu generieren, ne, um die Profile zu verbessern. Na, weil wenn du jetzt nur die alten Transaktionsdaten hast, ist das vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, als wenn du jetzt sozusagen noch sehr stark contentbasierte basierte Newsletter verschickst oder über Mobile Push-Notifications, oder dann sozusagen gewisse Content-Präferenzen abgreifen kannst oder sozusagen du auch stärker mit Content auf der eigenen Webseite arbeitest, um dieses Content-Nutzungsverhalten oder Engagement-Verhalten dann auch wiederum mit abzuspeichern. Das sind halt sozusagen alles so Themen, ne, weil wenn du nur die Transaktionsdaten hast, dann bewegst du dich natürlich häufig in diesem so, der hat das, das gekauft und dann würde er vielleicht auch das kaufen, also relativ einfalls, nicht einfallslos, auch das ist schon gar nicht so, einfach, also, so trivial, ne? aber das beschränkt dich natürlich sehr stark in deinen Möglichkeiten und wozu das, glaube ich, eigentlich nochmal einen Anreiz schafft und das ist ja auch so etwas, was ich auch schon seit ein paar Jahren Sache. Ich glaube, relativ stark dass jeder Händler auch in gewisser Weise eine Art Medienunternehmen werden muss ne? und eben Content schaffen muss, der relevant ist. Ne? Und wer das ja auch wieder super macht, ne? wie, wie sie viele super machen, ist halt ein About You, die letztendlich geschafft haben, neben sozusagen der Tätigkeit als, als Shop eine Art interaktives Modemagazin zu werden, was ja zum einen für Inspiration sorgt. Das heißt, die Nutzer kommen kostenlos auf deine Seite. Ne? Also der Content verbessert deine Marketingkosten und es verbessert natürlich deine Profile, die du über die Nutzer hast, weil die Leute eben mit deinem Content interagieren und du dann nicht nur sehen kannst, was kaufen die, sondern du hast natürlich noch viel mehr Daten, weil die Leute ja in der Regel relativ viele Dinge angucken, bevor sie etwas kaufen. Das heißt, du vergrößerst letztendlich nochmal die Profilbasis. Das heißt, du hast eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du reduzierst die Marketingkosten, weil die Leute durch den Content angezogen werden und häufiger wiederkommen. Und du verbesserst die Profiltiefe letztendlich, wo du dann auch in der Lage bist, wenn du diese Stufe 2 gut gemacht hast, hoffentlich den Leuten dann auch bessere Dinge zu zeigen im Rahmen deiner Bestandsgrundkampagnen und vielleicht eben auch im Rahmen dessen, was du auf Basis deiner First Party Daten an Dritt, also an neuen Nutzerkampagnen machst.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Online, über Cookies, über Daten geredet. Man sagt ja immer, dass eigentlich der Onlinehandel so 10 bis 12 Prozent des Einzelhandelsumsatzes ausmacht. Und wenn man sich mal bestimmte Branchen anguckt, so wie LEH, dann ist das ja noch vernichten schlechter, also 2 Prozent Roundabout. Wo man sich natürlich fragt, okay, wir reden hier also eigentlich de facto von 90 Prozent des Marktes, die sich ja online gar nicht datentechnisch erfassen lassen. Lennart, was sind denn so deine Hypothesen, wo diese Daten eigentlich schlummern und wo man sie erfassen könnte? Also eigentlich muss man es konkretisieren, wie kann ich offline Daten... Nutzen?
2: Naja, also offline gehe ich in die Filiale, sei es jetzt beim Rewe oder auch beim Intersporthändler oder beim Modehändler. Auch von denen gibt es ja noch einige und hinterlasse eigentlich gar keine Daten, außer das, was ich kaufe. Aber das ist ja nicht connected direkt mit mir. Also im Grunde genommen schlummert oder sind die Daten in den Kassen der Händler. Ja, das große Problem daran ist, okay, was kann ich daraus ablesen? Ich kann daraus ablesen, wo was gekauft wird und zu welchem Zeitpunkt. Aber ich kann jetzt keine zusätzlichen Daten für meine Kundenprofile unbedingt sammeln. Dafür gibt es natürlich Modelle. Es gibt die gute alte Kundenkarte, von denen wir aber ja, jeder kann ja mal in sein Portemonnaie gucken oder in seiner App. Was hat man da schon? Nicht mehr. Ich habe nicht von jedem meiner Händler eine Karte. Und möglicherweise gibt es dann noch, gab es mal so Versuche mit iBeacons und, und übers Handy. Das ist, glaube ich, datenschutzrechtlich sehr schwierig und hat sich auch nicht durchgesetzt und wird sich, glaube ich, auch nicht durchsetzen. Das heißt, es müssen neue Wege gefunden werden, den Nutzer zu identifizieren und es gibt genug Leute, die ihre Daten geben, wenn sie einen Service dafür bekommen oder irgendeinen Mehrwert. Ja, der kann in wo auch immer drin liegen, da können wir drüber philosophieren, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Daten eben auch durchaus sinnvoll sein können, ja, zumindest mal im Bestandskundenmanagement oder dass ich mehr über meine Kunden erfahre und jetzt haben wir ja überwiegend von Pure Online angeredet, ist auch, denke ich mal, im Kontext Daten logisch, aber ich glaube, wir sollten auch darüber reden, was ist mit dem Rest und gibt es dort Potenziale und ja, wie gesagt, die Daten sind in den Kassen, was machen wir jetzt damit?
1: Flo, was sind so deine These? Weil, wenn ich mal so den Kopf aufmache und überlege, was gäbe es da so für Touchpoints? Also, du kannst natürlich als große Kette irgendwie überlegen, wie du dich optimierst, so ein Reven, Edeka und Co. Die Kassenhersteller, die Payment-Anbieter, die quasi den die POS-Abrechnungsgeschichten machen, da kann man irgendwie einen Ansatzpunkt finden. Und ansonsten ist natürlich alles, was mit Loyalty zu tun hat, sprich Kundenkarten, ein Thema. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Also, wir haben irgendwie ein Payback, eine Deutschlandcard, die das versuchen, möglichst global galaktisch zu machen. Und dann gibt es natürlich auch Einzelanbieter, wie irgendwie eine Chibo-Karte eine Douglas Card etc. pp. Was würdest du denn verorten, wenn man jetzt sich mal Daten im Handel anguckt, was ist die beste Chance daran zu kommen? und wie wertvoll ist das eigentlich, wenn wir es mal runterbrechen?
0: Man muss ja schon sehen, also es kommt glaube ich auch so drauf an, für wen. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt mal guckst für FMC Gela, die jetzt im Handel verkaufen, sind sicherlich auch aggregierte Daten, die tagesaktuell oder filialaktuell sind sicherlich schon mal ziemlich hilfreich, um sozusagen da ihr Disposition zu optimieren, Produktion zu optimieren, auch zu überlegen, gibt es vielleicht gewisse Schwerpunkte von gewissen Produkten, die in gewissen Regionen gekauft werden und so weiter. Also ich glaube, das würde da schon mal helfen. Aber ansonsten, genau, wie kriegt man die Daten in der Kasse gematcht mit Nutzern? Ne? Und da sind Loyalty-Karten der einzige Weg. Und, und da hat Lennart natürlich schon einen Punkt, nur wenige Anbieter sind so stark und haben auch so eine hohe Kauffrequenz, ne, dass sie in der Lage sind, sozusagen proprietäres Loyalty-Programm durchzusetzen. Und das ist ja immer so die, die große Frage, wie stark muss ich sein? Ne? Und dann, dann hast du ja so Anbieter wie Miles and More ne, jetzt von der Lufthansa, die hatten gut, jetzt gerade nicht so, aber so in den 50 Jahren davor eine sehr starke Proposition hatten und das natürlich auch noch mit einem gewissen Status irgendwie connected haben, wie jetzt dem Senator-Status oder HON oder sonst irgendwas. Also eine gewisse Irrationalität da reingebracht haben in das Ganze und das dann eben kombiniert haben mit attraktiven anderen Partnern. Man startet als proprietäres Lufthansa-Programm und erweitert das dann eben um Anbieter wie SIX, Hotelprogramme und so weiter, wo du dann auch Meilen sammeln kannst oder eben dieser Ansatz, wie es ein Payback macht, wo du ja ein paar sozusagen Zugpferde hast ne, wie DM und wie Rewe und und bei Aral oder BP, ich habe es jetzt vergessen, also einer von den Aral, pa Penny. Genau, Penny ja auch als Teil der Rewe. Also ein paar Frequenzbringer, die kriegen auch nach meinem Verständnis sehr tiefe Einblicke in die Daten und dann kannst du dich dem eben anschließen und kannst eben auch Payback-Punkte verteilen und das im Wesentlichen sozusagen als Reaktivierungsmechanismus auch ein Stück weit nutzen. Und vermutlich ist das der einzige Weg, um die Daten da rauszukriegen und mit dem einzelnen Nutzer zu verheiraten, weil du musst ja dem Nutzer den Anreiz geben, sich eben in dem Moment, wo der die Transaktion stattfindet an der Kasse, sie einmal da eben zu identifizieren, damit eben dieser Connect zwischen dem Profil des Nutzers in der Loly-Card und der Transaktion, die da gerade stattgefunden hat, damit das passiert. Und äh, ich meine, bei DM und so weiter scheint das ja auch durchaus erfolgreich zu sein. Ne? Also für die hat das einen großen Impact, aber in dieser Lage sind natürlich nur relativ wenige, weil die meisten gar nicht den Pull-Effekt haben, um überhaupt so ein loyalty programm proprietär zu machen und bei Denen, die sich jetzt Payback anschließen, die kriegen diese Daten halt nicht. Das ist so aber trotzdem vermutlich mal der einzige Weg. Ne? Auch wenn du natürlich, wenn natürlich die Rewe und DM und Aral stärker davon profitieren, was du da in den Datenpool einzahlst, als du da selbst tust. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem noch die beste Alternative, wenn du nicht stark genug bist, um ein eigenes Punkte- oder Loyalty-System zu erzeugen. Aber einen Douglas und so weiter halten ja an ihren Programmen fest. Ne? Das heißt also, ich glaube, wenn du so eine gewisse Größe hast, scheint das schon etwas zu sein. Auch ein Esprit zum Beispiel macht das nach meinem Verständnis auch recht erfolgreich. Also insofern, das geht schon und gerade natürlich, wenn du wie ein Esprit eine Mischung hast aus Offline-Handel und Online-Handel, gerade um das dann zu kombinieren, dann kann das schon Sinn machen. H&M zum Beispiel macht das auch so. Ne? Die haben sicherlich auch die Kauffrequenz dafür, um das zu erzeugen. Da kann ich mir das schon vorstellen, aber das ist jetzt natürlich nicht der Weg jetzt irgendeinem kleinen oder mittelständischen Unternehmen offen steht.
2: Ne, ja, genau. Also, was ich da vielleicht dazu ergänzen möchte, ich könnte mir schon vorstellen, also das Einzige, was mir einfällt, da hatten wir auch mal ein Projekt zu mit Wirecard allerdings, die gibt es nicht mehr, wie ihr wisst. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, der Einzige, der eigentlich nicht weiß, wo am Point of Sale verkauft wird, ist eigentlich der Payment-Anbieter, weil ja, der sowohl den Warenkorb kennt, als auch, wer derjenige ist, der das bezahlt hat. Und ich glaube, diese Daten, die stehen dem Markt eigentlich gar nicht so zur Verfügung, selbst wenn ich, und das würde ja schon mal ziemlich viel Arbeit abnehmen, wenn ich dem nur frage, beim Kaufprozess kann ich zu mir da ein dass ich diesen Warenkorb nutzen darf oder so. Also ich glaube, da ist eine Chance. Ich weiß nicht, ich habe es versucht zu recherchieren. Ich habe da nicht viel gefunden, was die Payment-Anbieter wirklich in diesem Kontext machen, aber sie sitzen eigentlich da auf einem ziemlichen Datenschatz, den sie, glaube ich, mit dem Handel teilen könnten. Und das andere Problem sehe ich vor allen Dingen, gerade was, wenn du sagst, kleine und mittelständische Unternehmen, ich meine... In Deutschland speziell sind ja viele Einzelländer noch in Verbundgruppen organisiert und ich glaube, da ist eigentlich das Problem, dass die Verbundgruppen eben durch so viele unterschiedliche Gesellschafter oder Genossen eigentlich nicht es schaffen, diesen Wert, den sie in ihren Daten haben. Denn der einzelne Intersporthändler oder der einzelne Damenmodenhändler in irgendeiner Verbundgruppe, der kennt seine Kunden eigentlich recht gut, hat sogar relativ viele Kundendaten. Ich habe da Einblick, aber es fehlt einfach diese Initiative, das Ganze mal vielleicht gemeinsam als deutschen Handel einen Datenpool zu bilden und dem man mal einem Payback entgegenstellt. Payback hat übrigens zu American Express ist also auch wieder USA. Ich glaube, diese ganze Diskussion auch um Dateninitiativen, es sind ein paar gestartet worden, von denen hat man nicht viel gehört. Ich glaube, da liegt das Potenzial, wenn überhaupt, nochmal wirklich einen relevanten Datenpool aufzubauen, der dann auch genutzt werden kann für den Handel.
1: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Ich finde den Faktor Payment ganz interessant. Also ich meine, ich bin ja durch Partnerschaft relativ eng auch verbandelt mit Payback. Wir hatten die schon zweimal am Podcast sehr intensiv. Ich weiß, mit André Bayorat haben wir sie auch mal interviewt bei uns. Also kann man ja mal, wenn man sich dafür tiefer interessiert, bei uns nachschauen. Weil Es war sehr interessant gegen uns beiden, So, obwohl ich die halt echt intensiv kenne, dass man immer was lernt. Und wenn man die sich aber mal anguckt, ist es ja wirklich so, die sind ja eigentlich de facto ein Hybrid aus drei Dingen. Einerseits der ganze Loyalty-Faktor, also quasi Punkte sammeln und einlösen in Prämien. Dann ist das ja eine unfassbare Marketingmaschine. Also die schicken ja pro ja, Millionen von Briefen und E-Mails raus, plus als drittes dieses Faktor bezahlen. Also, die haben ja mit ihrer Payback-App auch sehr früh Mobile Payment mit aufgebaut, mit eingesetzt. Und da, da überlege ich, ob das nicht wirklich ein Hebel sein kann. Natürlich kannst du jetzt, wenn du irgendwie ein Etienne bist und prozessierst da irgendwie einen, einen Kauf, zum Beispiel, ja, als mal einen von irgendwie zahlreichen. Du siehst ja nicht, was die einzelnen Items sind. Also du siehst ja nur die Gesamtwarenkorbgröße und weißt nicht, was es ist. Aber wenn man dann quasi wieder ans Kassensystem geht, also ich denke jetzt auch an so Kollegen wie irgendwie den Marco Burris, der ja auch irgendwie da äh, ambitioniert hegt, da was aufzubauen und da auf einen Markt stößt, der, glaube ich, seit Jahrzehnten eigentlich schon relativ oligarchisch ist. Wäre das was, Florian, mal dich wieder reinzuholen auch, dass man sagt, über den Bezahlfaktor, POS-Payment an Daten zu kommen oder ist das irgendwie ein gordischer Knoten?
0: Ja gut, du musst natürlich dann auch irgendeinen Hook haben, warum Leute dich als Bezahlsystem nutzen sollten. Ne? So, und das haben ja schon einige versucht. Und Apple hat, ist ja wahrscheinlich jetzt so einer der wenigen, die das jetzt hinbekommen haben ne, über die Einführung von Apple Pay. Da was zu machen, wenn du jetzt so gesagt irgendwelche Sum-Ups oder so, die natürlich zum Teil diese Terminals betreiben. Das könnte man natürlich vermutlich versuchen, dass die anfangen, dann sowas noch mit dazu als zusätzliches Produkt anzubieten. Man muss natürlich nur immer gucken, das mit Payment-Daten zu verbinden, ist natürlich auch schon ein sensibles. Thema, ne, weil du natürlich, also auch wenn du so mit Mastercard oder Visa, mit denen sprechen wir ab und zu, dieses Thema, deren Payment-Daten zu nutzen, die Daten ja nicht zu verkaufen, aber sozusagen da die Daten, dann Produkte darauf zu entwickeln, die dann verkauft werden, das ist schon immer ein sehr sensibles Thema für die und auch ein Apple Pay das wäre jetzt natürlich sehr inkonsistent, ne, wenn die sozusagen ihre Daten, die sie auch erzeugen, sozusagen dadurch, dass Leute mit Apple Pay dann irgendwo offline was bezahlen, das jetzt wieder mit irgendwelchen Nutzerprofilen zu kombinieren, das widerspräche natürlich sehr stark dem, was jetzt Apple die ganze Zeit propagiert hat. Aber gehen täte das. Aber du musst natürlich einen Anreiz schaffen, warum Leute dich nutzen sollten. Und bei Apple ist es natürlich sozusagen diese sehr einfache äh, Convenience, aber das liegt natürlich auch daran, dass Apple natürlich in der Hardware das sehr schön integriert hat, diesen Bezahlprozess. Und du musst dann nur zweimal da rechts klicken auf das Ding und dann läuft das halt. Ne? Ich weiß gerade gar nicht, wie es bei Android funktioniert, aber das wäre sozusagen ja auch die Möglichkeit, das für Google eben zu tun und, und das tun sie ja auch. Aber da jetzt sozusagen als Third-Party-App innerhalb dessen dann einen guten Prozess abzubilden, der dann wiederum auch einen Nutzwert erzeugt, dass Nutzer das auch wirklich tun. Also ein Payback könnte das wahrscheinlich, ne? weil du dann darüber natürlich irgendwie Punkte generieren würdest. Wiederum, wenn du das damit nutzt, also das müsste man vermutlich schaffen, diesen Anreiz, aber das wäre mal ganz spannend zu erfahren, wie stark sich eigentlich jetzt die Payment-Funktion von Payback eigentlich durchgesetzt hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil Dominik Domek sitzt, glaube ich, gerade hier und sagt, ist ja genau das, was ich immer propagiere. Wir brauchen irgendwie einen starken Verbund. Händler müssen sich zusammentun. Wir müssen gemeinsam Daten sammeln. Dann würde er sagen, ja, guck mal, und Payment funktioniert nur mit Anreiz und mit Punkten haben wir den. Das ist doch super. Sag doch mal, weil ihr gerade so eher ablehnend klangt. Abschließendes Fazit, wenn ihr jetzt ein Offline-Händler seid, der jetzt vielleicht noch nicht eine DM-Relevanz hat, sodass sich irgendwie ein eigenes Loyalty-Programm lohnen würde, findet ihr so einen Angang wie Payback sinnvoll? Beziehungsweise, was würdet ihr insgesamt tun, um eure Offline-Daten nutzbar zu machen? Was wären so eure Top-3-Schritte? Ja, also ich würde
2: sicherlich Payback nutzen, vermutlich, um ja, eher so aus dem Service-Gedanken, denn soweit ich informiert bin, sind die Daten zu bekommen, um sie nochmal weiter zu nutzen. Wenn es überhaupt möglich ist, ist es relativ teuer und für mich als mittelständischen oder auch Kleinhändler vielleicht gar nicht affordable. Aber ich sagte schon ganz am Anfang, ich glaube, die Möglichkeit an Daten ranzukommen ist nach wie vor auch offline gut möglich. Die Leute sind ja bereit. Also sagen wir mal 80 Prozent der Konsumenten geben dir Daten für einen guten Service, sei es für einen guten Newsletter oder für irgendwelche Medieninhalte, irgendwelchen Content, aber auch offline, wenn du Services anbietest, die das reine Verkaufen von Ware übertreffen, dann glaube ich ganz eindeutig, dass man dort Daten sammeln kann und ich glaube, das machen Händler auch. Sie müssen es glaube, meiner Meinung nach mehr machen. Ich glaube, es kann Sinn machen, wenn Händler sich zusammenschließen zu einem Datenpool und diese Daten eben nutzen, ein gemeinsames Angebot zu machen. Da passiert sehr, sehr wenig nach meiner Wahrnehmung und ich glaube, da gibt es Potenzial, um eben ja, auch mal einen größeren Datenschatz als nur seine Kunden zu haben, um dann auch gegen Datenschätze von Amazon mal anstinken zu können. Ich ja schon erwähnt, gerade so im Verbundgruppenkontext, denke ich, muss da was passieren und müssen dort Dateninitiativen aufgelegt werden, nochmal neu. Die ersten sind alle, die ich so gekannt habe, die sind irgendwie alle im, im Sande verlaufen, weil dahinter auch immer sehr kommerzielle Gedanken stecken von den Anbietern. Ich glaube, dass, da müssen die Händler sich selber helfen und dann sehe ich da durchaus Potenzial für besseres Marketing, für bessere Services. Und ja, letzten Endes, was hat man für eine Wahl? Ich denke, in diese Richtung müssen die denken.
1: Florian, was ist denn so dein Fazit, so, wenn wir langsam auch mal Richtung Schluss kommen? Also ich habe mal gelernt, Einzelhändler heißt Einzelhändler, weil die Einzelnen handeln, was jetzt gegen die Pooling-Theorie spräche, aber Bedarf ist ja eigentlich da. Wenn du jetzt mal abschließend einordnest, sind Daten wirklich für das grobe Händler relevant oder sind viele nicht eigentlich durch Marktlage beschnitten oder auch ein Stück weit ja, zu klein?
0: Ja, also ich glaube, das ist ja kein neues Phänomen. Ne? Also ich glaube, wenn du dir jetzt die deutschen Innenstädte anguckst und auch die Reichweitenverteilung in sozusagen auf Online-Shopping-Seiten, dann siehst du ja schon auch dort eine gewisse Konvergenzbewegung in Richtung weniger größerer Händler. Ne? So Also die romantische Vorstellung des kleinen Einzelhändlers, der sozusagen seine Kunden kennt und alle per Handschlag begrüßt und so, das ist ist ja so zumindest in der Breite, es ne? mag immer Ausnahmen geben, aber in der Breite ja eher ein abnehmendes Phänomen. Und das ja jetzt nicht erst seit ein paar Jahren, sondern letztendlich auch war ja auch vor Online letztendlich schon begann das und wurde durch Online natürlich dann nochmal beschleunigt. Ne? So, und, und ich glaube schon, dass quasi das Thema relative Datenkompetenz um zu bestehen, ist ja hier sozusagen das, der relevante Maßstab. Ne? Sprich, wenn du jetzt, wenn es Marktteilnehmer gibt, die halt sehr datenbasiert agieren, dann bist du halt gezwungen, dort Schritt zu halten, ne? um zumindest den Abstand nicht noch mehr zu vergrößern. Und weil du halt ein paar Spieler hast, die halt sehr konsequent in der Richtung agieren, ne? da hast du sicherlich einmal Amazon ganz vorne, aber dann hast du in der zweiten Reihe Leute wie Zalando, About You, Zooplus, Notebooks Billiger, eine Otto-Gruppe, ne? die letztendlich sich auch in so eine Richtung entwickelt. Das darf man auch nicht vergessen. Und das zwingt dich natürlich ich dazu auch als normaler, sozusagen Händler. Also wahrscheinlich ein Stück weit stärker in diesem Bereich sich zu entwickeln, weil sonst eine relative Wettbewerbsfähigkeit einfach abnimmt. Ne, so Und und das hat ein Größenthema, ne, das, das andere, und dann sicherlich auch aber ein Kompetenz-, Kultur- und ein Einstellungsthema. Und genau, da ist man sicherlich zum Teil auch zu klein als einzelner Händler so, und dann muss man eben in Verbunden, Verbünden denken. Und, und ich glaube schon, dass sich diese Thematik ganz klar stellt und dass sozusagen jetzt das Bauchgefühl sicherlich auch mal ein paar Jahre fun funktionieren kann. Aber dass sicherlich sozusagen die systematische Überlebensfähigkeit nicht auf Bauchgefühl basieren kann. Das ist, glaube ich, zumindest nicht dauerhaft. Also das wäre schon wäre schon sehr außergewöhnlich. Und dementsprechend müssen sich das Händler schon fragen, habe ich da entsprechende Antworten? Und es gibt ja genügend Beispiele aus der Handelsvergangenheit oder Geschichte des Handels, wo sehr klar wird oder was sehr warnend dargestellt wird, was passiert, wenn man eben nicht wettbewerbsfähig ist. Weil ich glaube, das ist sozusagen eine der wesentlichen Eigenschaften des Handels. Selbst sehr große Händler, wie Schlecker oder Quelle oder so, wenn du einmal die Schwelle, die kritische Größe unterschreitest als Händler, die sozusagen deiner Infrastrukturkosten, nicht mehr angemessen ist, dann bist du als Händler eben auch relativ schnell weg vom Fenster, weil halt die Margen klein sind im Handel. Das ist, du bewegst zwar relativ viel Volumen, aber das mit relativ geringen Margen. Und deswegen ist natürlich die Fehlertoleranz tendenziell im Verhältnis zu anderen Branchen eher gering. Und das muss einem halt klar sein. Und dann dreht sich das Modell eben sehr schnell auch gegen ein.
1: Lerne ich so ein bisschen, dass so dieser Leitsatz gilt, get big, get specialized or get out? Also, dass man sich entweder Größe hinkriegen muss oder was Lennart ja auch meinte mit dem Service-Gedanken auf dem Wege an Daten kommt?
0: Ja, also ich glaube, das gilt im Handel, das gilt sicherlich auch in vielen anderen Branchen, ne, So, aber im Handel umso mehr, ne, weil je höher die Wettbewerbsintensität ist, desto stärker gilt sicherlich dieser Leitsatz. Und im Handel ist halt die, Wettbe die Wettbewerbsintensität relativ hoch und die Fehlertoleranz ist relativ gering. Ne, so und, und dann würde ich daher schon, das kann man glaube ich schon so sagen. Ja.
1: Gut, die beiden. Lennart, lieben Dank, dass du uns mal aufgenommen hast in dein Kasperle-Theater rund um Daten. Es war ein Fest. <lacht> Florian kann, glaube ich, immer gut erklären. Von daher äh, spreche ich im Namen aller Hörerinnen und Hörer, wenn wir auch dir ganz herzlich danken. Ja, und bestimmt machen wir mal ein Revival. Ich glaube, beim Thema Daten gibt es noch mehr zu erzählen über die Zeit hinweg. Ich
0: glaube, das ist jetzt durch mit dem Thema.
1: Ja. <lacht> <lacht> Danke. Gut. Danke euch.
2: Alles klar, vielen Dank. Ciao, ciao. War mir ein Vergnügen. Macht's gut.